0: Lob und Dank, wir fangen heute wieder an in dem Namen Jesu und schauen vorwärts und gehen vorwärts, vergessen was da hinten ist, wir schauen nach vorne und was kommt auf uns zu, das wird mein Thema heute sein, die Apokalypse erfüllt sich, also die Offenbarung Gottes beginnt sich zu offenbaren, das Countdown läuft, das ist so mein Thema. Viele Menschen sind in unserer Zeit unwissend, sie sehen nur das, was vor Augen ist, die Katastrophe, die Not, die Wirtschaftsnot, die jetzt noch kommt oder äh, die, die Pandemie, die jetzt überall grassiert und so weiter. Wir schauen nach vorne, was kommt? Die Herren dieser Welt gehen, die Fürsten dieser Welt gehen, die Mächtigen dieser Welt gehen, die Dämonen dieser Welt gehen, der Herr kommt, unser Herr kommt, Halleluja. Wir sehen nur die Panik, den Virus, die Krankheit, den Tod, aber das Beste kommt noch für uns als Kinder Gottes das Beste, das Schönste und so weiter. Wir sehen nicht nur, was da kommt, sondern wer dahinter steht, wer die Fäden in der Hand hat, was wirklich passiert, was da wirklich gespielt sind, wird. Wir sehen die Zusammenhänge. Viele ignorieren die Wahrheit, auch viele Christen, die sagen, ja, mein Herr kommt noch lange nicht oder dies und jenes. In der Bibel heißt es, wenn das anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter und schaut nach oben, erwartet den Herrn, seid offen für die Wirklichkeit Gottes. Viele Menschen verdrängen die Realität. Warum? Weil sie keine Hoffnung haben. Sie sind ohne Gott und ohne Glauben. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich den Glauben an Jesus Christus habe. Unser Herr Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Die Apokalypse, das ist mein Thema heute. Die Erde wurde leer und so weiter, verwüstet vom Satan. Und Satan will dem Herrn eine verbrannte Erde zurücklassen. Eine zerstörte Erde, eine zerstörte Schöpfung, wo die Tiere aussterben, die Bäume sterben ab, alles stirbt ab. Nur noch, dass er residiert in der Wüste. Der Teufel ist ein Wüstendämon. Kommt aus der Wüste, bleibt in der Wüste und soll auch dorthin gehen in der Wüste. Er hat nichts woanders was verloren. Gott kann man nicht... Äh, Leugnen, er ist da, er ist der Herr aller Dinge. Gott kann alles wieder erneuern, auch die Wüste kann er wieder zum Blühen bringen. In der Bibel heißt es, und der Herr sprach, und siehe, schau, was draußen geworden ist, wie lange ist noch her, dass es alles nur kahl war, weiß war, äh, tot war, ohne Leben, warum? Plötzlich ist der Frühling da, plötzlich ist der Frühling da. Bei Gott kann alles wieder auferstehen, er kann die Erde erneuern, die Apokalypse kommt, ist mein Thema, was wir hier mit Corona erleben, das ist schon ein Teil der Apokalypse. Ohne Zweifel, es ist ein Teil der Wirklichkeit. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das sind die ersten Wehen der großen Trübsal, wo es kein Zurück mehr gibt. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder natürlich. Dass es, ja, es gab immer Pest, es gab immer große schwierige Zeiten, Krisenzeiten und so weiter. Ich denke nur an Martin Luther, Also das Lied schrieb, wacht auf, ruft uns die Stimme da da standen die Türken vor Wien, da war die, war die große Pest, da, da war alles Schreckliche da. Er hat schon geglaubt, das Ende der Welt ist da. So jede Generation glaubt, das Ende der Welt ist da. Also und es ist auch da. Für jeden Menschen geht die Welt mal zu Ende. Gott hat gesetzt, den Menschen einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Aber die wirkliche Endzeit, wo Jesus wiederkommt, wo es kein Zurück mehr gibt, wo es keine Wiederholung mehr gibt, das passiert in unseren Tagen wahrscheinlich. Wir sind die letzte Generation, die das alles erlebt. Das Buch, die Offenbarung des Johannes also, ist eine Kampfansage an jede weltliche Macht, an jeden weltlichen Imperialismus, wo die Menschen sagen, wir schaffen das, wir machen das. Und je mehr die Menschen sagen, yes, wir can, oder was weiß ich, desto unfähiger und ohnmächtiger wird der Mensch. Und diese, diese Ansage, die Offenbarung des Johannes war eine Kampfansage an das weltliche Ruhm damals. An die Herrscher damals, die die Erde beherrschten und die Menschen versklavten, die Menschen unterdrückten. Drei Viertel des römischen Reiches waren Sklaven. Stellt euch mal das vor. Und für diese Zeit, für diese Periode ist das Buch der Offenbarung geschrieben worden. Die Offenbarung spricht ganz klar über die göttliche Rache. Gott gewirbt, gibt den Menschen gewisse Freiheit, lässt den Menschen sich entfalten, aber dann kommt das dicke Ende. Die Falle schnappt zu. Und hier spricht er klar gegen das versklavende Rom, gegen das römische Reich spricht der Johannes, denn zu der Zeit, als er die Offenbarung empfing, da war Kaiser der an der Macht und in manchen Monaten, so schreiben die Geschichtsschreiber. Darum wurden bis zu 100.000 Menschen hingerichtet, Märtyrer, die den Kaiser nicht anbeteten, die dem Kaiser keine Ehre gaben, die den großen Zehen des Kaisers nicht küssen, die vor dem Kaisersta der Kaiserstatue keine Rose hinlegten oder ein Parfüm versprühten. Die wurden gleich hingerichtet, die den Kaiser nicht als den Herrn betrachteten. Und die römischen Kaiser haben sich als Herrn betrachtet. Ich denke nur Kaiser Augustus, wir haben den Monat August nach diesem Kaiser benannt. verstehst du? Und die gaben sich Namen und, und bildeten sich was ein, oder Oktober von Octivanus, das ist auch von diesem Kaiser, also die haben den, den Monaten Namen gegeben, die dachten, sie sind die Herren der Welt, die Herren der Schöpfung, und gegen die spricht der Johannes hier, auf der Insel Patmos, auch die Propheten, die haben den Fürsten und Mächtigen nicht geschmeichelt, die haben denen die die Wahrheit ins Gesicht gehabt. Du bist der Mann, der hier das Volk Israel verdirbt. Ich denke nur an Elia, wer gegen Ahab auftritt und der Isabel. Also sie sprechen ganz klipp und klar, die sprechen, Dacheles mit diesen Königen, die schmeicheln nicht, so wie unsere Pastoren, Pfarrer und Prediger die schleimen und so weiter, die, die predigen dort noch zum Führer sein Geburtstag. Die Bibel, die Offenbarung, gerade die Offenbarung ist ein Trostbuch für die damaligen Christen gewesen, auch für uns ist es ein Trostbuch. Wenn wir es lesen und sagen, da geht alles mal vorbei, schau, so wie es der Abfall kommt, der Antichrist kommt, der falsche Prophet kommt, das böse Tier kommt, diese Bestie kommt und dann die Hütte Gottes kommt herab vom Himmel und das ist die Hoffnung, was uns die Bibel gibt. Wir, sind, wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen nicht verzagen, das ist die Botschaft der Offenbarung, der Apokalypse. Und mein Thema ist ja, der Apokalypse erfüllt sich, die Hoffnung der Gläubigen erfüllt sich, es kommt, wie es kommen muss. Und keiner kann es verhindern, wenn Gott einmal arbeitet, wenn Gott die Fäden zieht, dann bleiben die Rösslein stehen. Die Botschaft der Offenbarung gilt immer noch 2000 Jahre danach und so weiter. Gott wird das teuflische Monopol brechen, die Mächtigen von ihren Thronen stürzen, so steht in meiner Bibel. Die gebundenen Engel, die jetzt werden jetzt freigesetzt Stück für Stück, einer nach dem anderen, die sind Gerichtsengel, sind gefallene Engel, die sind jetzt im Gefängnis noch, die haben jetzt nichts zu melden. Viele Christen verstehen die Bibel nicht. Die denken, das also ist noch in weiter Ferne. Nein, wir sind mittendrin, auch in unseren Tagen, in unserem persönlichen Leben erleben wir diese Dinge. Die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Glaub doch nicht, dass jetzt der Weltuntergang ist. Nein, die Welt geht noch lang nicht unter. Auch wenn du untergehst, die Welt geht noch lang nicht unter. Egal was, was an schrecklichen Dingen passiert. Ich lese in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 3. Und der Engel warf ihn in den Abgrund, das ist den Drachen, den Teufel und so weiter, diese Dämonen, diese unreinen Geister, die ganze halbe Hölle, oder ja, es war früher mal Himmel, aber es ist zur Hölle geworden, ein Drittel der Engel fiel und verschloss den Eingang und versiegelte ihn. So steht es in Offenbarung, Kapitel 20. Und nun konnte der Satan die Völker nicht mehr verführen, bis das tausend Jahre vorüber waren, nach dieser Zeit muss er noch einmal für eine kurze Zeit freigelassen werden. Manche Leute denken, der Teufel ist gebunden, Jesus hat ihn besiegt, Halleluja. Jetzt beginnt das tausendjährige Reich, es ist Himmel auf Erden. Nein, der Teufel wird nochmals freigelassen. Bei Jesus heißt es, als er versucht wurde am Anfang seines Dienstes und der Teufel verließ ihn für eine kleine Weile am Kreuz, versucht er ihn noch, nochmals, steig herab vom Kreuz. Wenn du wirklich Sohn Gottes bist, verwirkliche dich. Oder ich denke auch im Laufe seines ganzen Dienstes, dass die Pharisier sagten, Ja, in welcher Vollmacht predigst du, die versuchten, in fallen und fragen. Der Teufel ließ auch Jesus, solange er lebte, nicht in Ruhe, obwohl er der Sohn Gottes war. Und er wird den Menschen verführen und er wird noch einmal für eine kurze Zeit freigelassen. Und was wir jetzt heute erleben mit dieser Pandemie, ist nichts anderes als, der Teufel ist nochmals freigelassen worden, um die Menschen zu zeigen, Hort, wenn ihr Gott nicht dient, das passiert jetzt. Der Teufel ist nämlich ein gefallener Engel und er kann nichts machen, was Gott ihm nicht erlaubt. Denk nur an Hiob. Der Teufel ist nur ein Diener Gottes, mehr ist er nicht. Und mehr brauchst du von ihm auch nicht erwarten. Er ist kein Bösewicht, er dient Gott nach Vorschrift. Er dient Gott nach Vorschrift. Offenbarung Kapitel 20, Vers 7 lese ich hier. Wenn die tausend Jahre vorüber sind, wird der Satan in seinem Gefängnis freigelassen. Und dann wird er alle Völker der Welt zum Kampf anstiften und sie werden aufmarschieren. Die ganze Welt. Guck mal, mit Corona ist die ganze Welt jetzt mobil gemacht. Wer hat das zugelassen? Wer hat das gemacht? Sind es die Chinesen? Wer hat es gemacht? Keiner weiß es genau. Es kommt eigentlich nicht von Amerika. In Amerika hat man daran gearbeitet und der Amerikaner hat dann die Firma ausgewiesen und die sind nach China gegangen, in diese Gegend, da wo dieser Virus ausgebrochen hat. Und dort ist passiert. So zahlreich wie Sand am Meer mobilisiert Satan hier die Völker und sie werden hinaufziehen und sie werden die ganze Erde umzingeln, die ganze Erde umfassen und so weiter. Und sie werden sogar gegen die geliebte Stadt Gottes aufmarschieren. Da wird keiner verschont. Sogar Jerusalem, Israel wird nicht verschont. Da werden alle Völker mit hineingerissen. Satan wird übernatürlich vernichtet. Das muss er auch in unserem persönlichen Leben. Die Offenbarung ist ein Buch des Sieges. Und zwar heute, jetzt und hier. Und natürlich auch ein prophetisches Buch. Morgen und übermorgen und über übermorgen noch. Also wir müssen die Bibel richtig verstehen. Es wiederholt sich alles. Wie bei einer Zwiebel, die eine Schale ist weg, kommt die nächste Schale, bis wir auf den Kern kommen und der Kern ist Jesus Christus. Und dann heißt es weiter: Er selbst, der sie verführte, hatte und so weiter, wurde auch in den, dann wurde er schließlich letztendlich in den See geworfen, wo Feuer und Schwefel brennt. Und zu dem Tier und zum falschen Propheten dort gehört er hin. Das Gericht Gottes geht über diese Welt. Die Apokalypse erfüllt sich buchstäblich. Die Welt. Ja, ist wie die Titanic ein untergehendes Schiff. Da muss ich jetzt nicht mehr Großputz machen. Die Titanic geht so oder so unter. Unsere Generation hat schon Höllen erlebt. Und zwar zu jeder Generation. Und auch unsere Generation. Wenn ihr daran denkt, Auschwitz. Die Atombombe. Der Atombombenabwurf in Nagasaki und Hiroshima. Die zwei Weltkriege. Was glaubst du, wie viele Tote in den zwei Weltkriegen gab? Sie über 70 Millionen, das sind Soldaten, die gestorben sind. Aber da sind auch noch Flüchtlinge und andere gestorben. Die Leute machen immer so Theater. Ach, die Welt geht unter. Wir haben jetzt ein paar tausend Leute, wo hier von dieser Corona gestorben sind. Nur ein paar tausend. Auch selbst wenn es hunderttausend sind. Aber was sind die, bei der spanischen Grippe 1918 bis 1920 in zwei Jahren da sind 50 Millionen Tote. 50 Millionen bei der Spanischen Grippe. Was sind da ein paar Hanseln? Entschuldigung, wenn ich so sage, wenn da eine, eine Million stirbt. 50 Millionen sind gestorben. Die Leute sind tot umgefallen. Die wussten gar nichts. Und plötzlich war das da. Ausgelöst in Kansas City in den USA bei einem Koch, der Schweinefleisch gekocht hat und irgendwie diese Grippe da von den Schweinen auf Menschen übergesprungen ist. Dort wurde es ausgelöst. Und in Spanien hat man gemerkt, da stimmt was nicht. Und diese Corona-Pandemie ist nur ein kleiner Klacks im Vergleich zu der spanischen Grippe, zum Abwurf der Atombombe, zu Auschwitz. Ich denke nur, wie viele Millionen Leute sterben da und wie viele Leute sterben auf der Straße und wir schaffen trotzdem die Straße nicht ab und verbieten nicht den Autofahrer Autos zu fahren. Wie viele Leute sterben auf der Straße? Tausende. Wir können diese Generation sein, die hier diese Apokalypse erlebt, aber das war zu allen Zeiten so. Wenn ich denke, in der Zeit der, im 16. Jahrhundert, als die Pests hier in Europa grassiert sind, bald halb, ist halb Europa ausgestorben. Und, und, oder auch Deutschland, verstehst du? Deutschland hat sich nur noch auf ein paar Millionen sich reduziert. Das war überall, das gibt es immer wieder, die Geschichte wiederholt sich, weil irgendwie werden Dämonen losgelassen, Viren werden losgelassen, seit der Schöpfung sind Viren auch auf dieser Welt da. Gott hat auch die Viren geschaffen, die sind nur gebunden, und Gott sagt, wenn du auf meine Stimme hörst und meine Worten folgst, ich will die Plagen Ägyptens nicht auf dich legen. Und dann lesen wir in Psalm 91 die Pest, die nachts grassiert und schleicht und so weiter und die Leute dahin rafft und so weiter. Es wird dich nicht treffen, wenn du auf Gott vertraust, mit dem Herrn lebst und so weiter, dann wirst du diese Op Apokalypse, Apokalypse heißt nichts anderes wie Offenbarung, die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, der Heiligkeit Gottes, es, das ist, das ist, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass Gott Menschen straft und züchtigt, aber das macht er nicht, er überlässt es ihnen selbst. Die machen sich selbst gegenseitig fertig. Schwierige Zeiten sind schon immer wieder gewesen, aber die Welt geht immer noch weiter. Das, was wir hier erleben, ist nur ein Vorgeschmack, wenn Gott zulässt. Ja, für die Menschen, die nicht glauben, es ist ein katastrophes Weltuntergang. Ja, Endzeitplagen sind nichts anderes wie Gerichte Gottes. Und Gott lässt es zu einfach. Und das wäre noch massiver sein. Ein Drittel der Menschheit wird sterben. Stell dir mal vor, was das bedeutet für acht Millionen Menschen, Milliarden Menschen. Ein Drittel wird sterben. mach dich gefasst? mach dich gefasst? das ist einfach Kalypse. Gott erlaubt es dass ein Drittel der Menschen stirbt und diese Plage was wir hier haben ist eine Corona-Plage das ist ganz einfach in Offenbarung 9, Vers steht und lasst die Menschen nicht sterben rühr auf die Bäume nicht an und rühr das nicht an sondern nur die Menschen sollen gequält werden und was wir hier erleben ist Menschen werden gequält wenn sie mit dem Mundschutz durch die Gegend laufen müssen und nur noch die halbe Luft einatmen die Menschen werden gequält die wirtschaftliche Pleite, die wirtschaftliche Bach runter, die Menschen werden gequält. So steht es in der Offenbarung. Die Menschen werden nicht sterben. Und ja, paar sterben, das ist ja gar keine Katastrophe. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und dann nachher das Gericht Gottes. Aber Kolypse bedeutet Feuer und Gericht. Gott betritt die Bühne hier, wenn wir so sehen. Und immer wieder, zu gewissen Zeiten, Gott betritt die Bühne. Und er handelt, er zeigt, wer hier der Herr ist, wer hier das Sagen hat. In 2. Thessaloniki, Kapitel 1, Vers 5, da lese ich weiter. Und da spricht der, Johannes, äh, der Paulus für die, von der Apokalypse, wie es in Johannes, Offenbarung hier weitergegeben worden ist. Johannes hat es, ist sehr alt geworden und Jesus hat zu ihm gesagt, und wenn es sein muss, der wird sehen, bis dass ich wiederkomme. Der sieht meine Wiederkunft. Jesus hat sich dem Johannes offenbart. Er sieht die Endzeit, er sieht die Hütte Gottes herabkommen vom Himmel. Nicht nur, dass Jesus in den Himmel fährt, sondern er sieht auch, wie er dann die Hütte Gottes aufgerechnet ist, wie Babel fällt, diese ganze Globalisierung zusammenbricht. Er kannte Jesus persönlich. Er war ein jünger Jesu. Und er war sogar, nach Johannes 20, Vers 2, er war sogar der Jünger, der Jesus besonders, den Jesus besonders liebte. Er war noch jung, wahrscheinlich sehr jung. Und so weiter. Er ist der einzige Apostel, der am Kreuz dabei stand, als Jesus starb. Er war dabei, als Jesus den Himmel fuhr, er war dabei, als der Heilige Geist fiel und er sieht den Messias kommen und er sieht den Alten, also diesen Herrn aller Herren. Lies mal Offenbarung Kapitel 1, da wird uns beschrieben, er sieht den Herrn, seine Augen sind wie Feuerflammen, ein verzehrendes Feuer. Johannes muss jetzt alles miterleben und Geschwister, auch wir müssen das alles miterleben, damit wir nachher berichten können, damit wir unsere Apokalypse schreiben können. Die Apokalypse tut ist. Ich habe das und das erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott dies und jenes gemacht hat, wie er mich durchgebracht hat, wie, er, wie man verfolgt wurde, wie man betrogen wurde, wie man belästigt wurde, wie man beleidigt wurde. Und ich muss es berichten, das hat alles der Herr getan und mich durchgebracht. Das ist Apokalypse, die Offenbarung Gottes, wie Gott sich in meinem Leben manifestiert hat. Offenbarung Kapitel 1, Vers 10 und folgende Verse. lese ich, ich war im Geist am Tag des Herrn. Was ist das? Am Tag des Gerichts. Am Tag der Wiederkunft Jesu. Ich war am Tag des Herrn. Und ich dachte es weiter. Und hinter mir hörte ich eine Stimme wie eine Posaune. Und er wandte, ich wandte mich um, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und ich sah, dass er herrlich war, dass er mächtig war. Obwohl der Apostel den Herrn kannte, obwohl er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Ich sah, wer ist das, der mit mir spricht? Du siehst, wie Gott ist. Gott ist der verborgene Gott, der aus dem Himmel zu uns herabspricht. Und dann die folgende Reaktion, obwohl er den Herrn kannte, die Reaktion hier, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Ich fiel zu seinen Füßen nieder wie tot. Das war Johannes' Reaktion auf die unverhüllte Herrlichkeit des Herrn, mit derselben Herrlichkeit, wie Jesus hier auf dieser Erde wandelte, als er mal auf dem Berg, Tabo sich verklärte, dieselbe Herrlichkeit sah er da, wie viel er fiel wie tot zu Boden. Und mit dieser Herrlichkeit wird der Herr wiederkehren. Und spätestens für uns, ich warte nicht groß auf die Wiederkunft Jesu als solches, erschreckt bitte nicht, wenn ich das euch sage. Ich weiß, ich werde eines Tages zu Jesus gehen. Wenn ich hier meine Augen zumache, ich bin im Himmel, Halleluja. Könnt machen, was ihr wollt nachher. Könnt mich entsorgen, könnt mich begraben, könnt mich verbrennen, könnt mich liegen lassen, könnt machen, was ihr wollt. Ja, das ist mir vollkommen egal. Oder wie in der Mongolei, da bringen die, die Angehörige ihre Toten auf den Berg und lassen den Adler die Adler sie abzunagen. Das ist vollkommen egal. Aber meine Seele, mein Geist geht zum Herrn. Ich war am Tag des Herrn. Und das bin ich ständig, permanent. Ich bin permanent am Tag des Herrn. Ja, wenn ich bete, wenn ich im Geist bin, bin ich entzückt. Bin ich außer mir enthusiastisch. Verstehst du, ich bin begeistert, bin am Herrn. Und Johannes sah diese Herrlichkeit und er fiel wie tot zu Boden. Auf dem Berg der Verklärung hat Jesus seine Jünger nur ein paar Sekunden erleben lassen und sie waren überwältigt. Ich höre nur den Petrus und höre den Petrus, Herr, hier ist gut sein, Herr, hier ist gut sein. Und was, es gibt keinen besseren Platz auf diesem Planeten, Ehre und im gesamten Kosmos, dem ganzen Universum, als bei dem Herrn. Er sah den Herrn. In Matthäus Kapitel 17, Vers 6, damals fielen sie schon alle auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Apokalypse, die Offenbarung des Herrn. Wenn Jesus sich heute offenbaren würde, würde die alle Welt sich fürchten, würde Zähnen knirschen, heulen, Berge und Hügel fallen über uns, denn wir fürchten den, der auf dem Thron sitzt. Apokalyptische Zeiten, apokalyptische Zustände, wenn Gott sich offenbart, und wenn Gott sich in unserem Leben ganz normal offenbart, wir werden krank, kriegen Krebs, schwellen auf, und was weiß ich, drehen durch, werden verwirrt, wenn Gott einen Menschen begegnet, ja, Furcht und Zittern erfasst ihn. Wie geht es mit uns weiter? Die Menschen werden wehklagen, heißt es, und sie werden auf die Brust schlagen, wie vergeben. Sie werden die Herrlichkeit und die Heiligkeit des zurückkehrenden Königs, aller Könige, den Herrn, aller Herren, nicht ertragen. Wenn schon der Johannes, ein Heiliger, der sein Leben lang 90 Jahre dem Herrn dient und so weiter, wenn der schon das nicht verkraftet. Und er ist einer, der den Herrn lieb hatte, der bei, mit Jesus am Kreuz stand und alles Wunderbare mit dem Herrn erlebte. Von Petrus rede ich jetzt nicht. Von Johannes hier. Er war im Tag des Herrn, hat den Tag des Herrn erlebt. Und was wir hier erleben, ist nichts anderes. Als der Tag des Herrn, die Apokalypse. Wir erleben nichts anderes mit, den, mit der Corona-Geschichte. Erleben wir nichts anderes als den Tag des Herrn. Nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger. Als der Prophet Jesaja im Tempel ist, Jesaja Kapitel 6, Vers 5, da lese ich diesen, seine Erfahrung, seine Geschichte, damals noch im Alten Testament, und dann rief er aus, wehe mir, denn ich bin ein Verlorener, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und mitten in meinem Volk, ja, mein Volk hat unreine Lippen, und ich wohne ja in einem gottlosen Volk, ich sehe die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du die Herrlichkeit des Herrn siehst, kommst du selbst als Lügner vor, kommst selbst als Heuchler vor, äh, sagst du, oh Gott, ich habe versagt, bitte, verzeih mir, eben bin unreiner Lippen, und da kommt der Engel und nimmt Kohlen vom Altar und heiligt seine Lippen. Als Hesekiel Gott erlebt und seine Herrlichkeit sagt als Prophet, jedes Mal, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wir vergehen, wir schmelzen wie Wachs, Sie brechen zusammen, und dieser Hesekiel, Hesekel 1, Vers 28, als am Tag des Herrn brach er zusammen, fiel auf sein Angesicht nieder, ich will nur nebenbei noch was sagen, wenn die Leute Gott begegnen, sie fallen nicht rückwärts, so wie viele Menschen hier bei uns in unseren Kreisen passieren, in pfingstlichen, charismatischen Kreisen passieren, dass sie rückwärts fallen und sich auf den Boden wälzen, nein, sie fallen auf ihr Angesicht. Gott, ich kann das nicht sehen, ich vertrage das nicht, ich kann von dir nicht bestehen. Heilige fallen auf ihr Angesicht, sind sprachlos, sind wie tot, sind wir tot? Und das ist die Phase, wo wir Gott erleben, wo, wir, wo Gott uns begegnet. Wenn wir wie tot sind, dann werden wir auferstehen. Die meisten die meisten denken, ach, ich schaue den Himmel an, oh, herrlicher Himmel, der ist blau, die Sonne scheint und alle sind happy. Nein. Wir sehen die Erde, wir lecken die Erde. Wir werden mit der Nase auf die Erde gestoßen. Das ist nämlich, wenn wir Gott begegnen. Wer bin ich? Was bist du? Was sind wir denn überhaupt? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und als Jesus vor seiner Menschwerdung dem Prophet Daniel begegnet, in Daniel Kapitel 10, Vers 6, er erschien, in derselben Herr, er erschien ihm in derselben Herrlichkeit. Und er erschien, wie ja, dem Johannes später, tausend Jahre später, in Offenbarung 1, Vers 13, die Herrlichkeit des Herrn, und ich fiel wie tot zu Boden, wie tot zu Boden. Und wenn du, wenn ich, wenn wir tot zu Boden fallen, begegnen wir der Apokalypse der Offenbarung des Herrn. Wir sind am Tag des Herrn. Und da tun wir Buße und sagen, Gott, ich vergehe, ich schaff's nicht, ich kann nichts ohne dich, kann ich nichts tun. Ich bin elender Mensch, erlöse mich Gott. Was passiert, wenn der Herr sich offenbart? Und jetzt ist diese Corona-Krise da. Die Leute sollen auf ihr Angesicht fallen und die sollen zu Gott beten und sie sollten Gott suchen. Herr, es wird vielleicht noch schlimmer kommen und es kommt noch viel schlimmer. Und, und, so weiter. Herr, lass das Übel an mir vorübergehen. So, wie es in der Bibel heißt, es sagen wir, wie Jesus sagt, wenn es dein Will ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Dass ich diesen Kelch nicht austrinken muss. Aber da, bei Jesus heißt es auch, als er sagte, als es Wasser und Blut schwitzte, unser Herr Jesus im ganzen gezimmerte, da stärkte ihn ein Engel Gottes vom Himmel. Aber nochmals zurück, zurück ja, so Daniel und ich, Daniel, allein sah das Gesicht, die Männer, die bei mir waren, äh, sie sahen das Gesicht nicht, doch über mich fiel ein Schrecken und über die, als über diesen Daniel ein Schrecken fiel, fiel auch über die anderen Leute, die bei ihm waren, seine Diener, seine Begleiter, ein großes Schrecken und sie flohen und verbargen sich. Der sagt, ich kann nicht. Also wenn ich sehe, wie der heilige Mann Gottes, den die Löwen nicht verspeisen, dieser heilige Mann Gottes, der Gott dient ohne Unterlassen, und, so weiter. Ja, und dann blieb ich allein übrig. Das ist Apokalypse, was hier passiert. Daniel 10, Vers 7. Wenn ich da weiter lese und ich blieb allein übrig und ich sah dieses große Gesicht und es blieb keine Kraft in mir. Huh. Und dann sagt er zusammen, und meine Gesichtsfarbe verwandelt sich an mir bis zur Entstellung des Käse bleich geworden, ohnmächtig geworden, und ich behielt keine Kraft. Das ist, wenn Gott einem begegnet. Nicht, dass du anfängst zu so tanzen, zu jubeln, so im Purzelbaden zu schlagen, und was weiß ich. Und nein, du hast gar keine Kraft mehr. Aber in dir ist eine andere Kraft wirksam, die Kraft Gottes. Das ist Apokalypse, das ist Offenbarung. Wohlgemerkt, das waren in Gottes Augen durchaus gerechte und heilige Männer, die hier zusammenbrachen, ja, die nicht nur fromm beteten und an den lieben Gott glaubten, nein, das waren wirklich heilige Männer, wenn die schon zusammenbrechen, wenn dem grünen Holz schon so passiert, heißt es in der Bibel einmal, was wollt ihr dürre und trockenen Äste, ihr Scheinheiligen, ihr Selbstgerecht, was wollt ihr, wie wollt ihr da Gott bestehen und, und die brechen zusammen, diese vor diesem hochheiligen Gott, in seiner Herrlichkeit, als wenn er sich offenbart. Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit ja, ist auch für den diszipliniertesten, frömmsten, anständigsten Menschen eine der furchtbarsten Sachen, was es überhaupt gibt. Herr, wir kann vor dir bestehen? Gott ist ein verzehrend Feuer. Wer wird das einmal kapieren, was da passiert? Matthäus 16, Vers 27, da heißt es, ja, wenn der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit seines Vaters wiederkommt, wird es genauso den Menschen gehen, die Knie werden schlottern, auf tausend Fragen werden sie keine Antwort wissen. Jetzt kannst du dich noch entschuldigen und ausreden und ja irgendeine Ausflucht finden, aber dann wird es nichts mehr geben. Dann wird ja, furchteinflößend sein, diese Offenbarung Gottes, die ganzen Pandemien, sind ja Provokationen Satans und der Teufel will einfach diese Apokalypse raufbeschwören, damit die Bibel sich erfüllt, damit du ein bisschen die Hosen voll hast, damit du ein bisschen läufst und rennst, aber das ist nicht das, das Wirkliche. Das Wirkliche ist, dass sie vor Gott kapitulieren, zusammenbrechen und sagen, mein Gott, mein Gott, ich bin unreiner Lippen, ich klopfe nur Sprüche, ich zitiere nur Bibelstellen. Und so weiter. Aber wo ist mein Leben? Wo ist das Wirkliche? Verstehst du, wenn wir Gott dann begegnen, sieht total alles anders aus. Da stürzen Berge zusammen. Da ist einem bewusst, ich bin nichts. Da stürzt meine Welt ins Chaos. Und die Welt ist im Chaos gestürzt. Und der Teufel will erreichen, dass du vor der Zeit, vor deiner Zeit ins Chaos stürzt. Verzagst. Ja, zu Grunde ist Herr, siehst du nicht, wir, wir gehen unter? Wir rudern und kämpfen und so weiter. Und dann greift Jesus erst ein. Und das ist total was anderes, als wenn du was löst. Wenn du irgendwie diesen Knoten da durchhackst. Das ist was anderes. Jesus, und der Teufel wollte Jesus zum Handlung, zur Handlung zwingen. Mach was. Herr, greif ein. Wenn du der Sohn Gottes bist, mach doch was. Und dann nimm was. Die Leute wollen dem lieben Gott nachhelfen. Da ist die Bibel voll davon, von diesen Nachhelfen. Hilfe Gottes, die Gott nachhelfen. Judas wollte Gott nachhelfen. Judas wollte Jesus nachhelfen, dass Jesus endlich mal aus sich outet, dass er was unternimmt, dass er die Römer zum Teufel jagt. Aber nein, der hat sich fangen lassen, der hat sich binden lassen, der hat sich anspucken lassen, der hat sich schlagen lassen, das war Jesus. Total anders. Und das war diese Offenbarung, dass der Petrus sagt, mein Mädchen, so kenne ich diesen Mann nicht. So. Das ist, was Herr Petrus verleugnet. Er dachte, Jesus ist der große Macher, der Wunderwirker, der Heiler, der große Befreier Israels. Nichts war er. Steht er da? Wir sind folgend. Gefaltet, Hände gefaltet, Kopf eingezogen. Leute sagen, Weissage, die geben ihm Ohrfeige, peitschen ihn aus. Judas wollte das, hat, Judas wollte nachhelfen. Und so viele Christen wollen dem lieben Gott nachhelfen. Apokalypse, verstehst du? Das ist, da Gott will sich offenbaren, er will sich selbst offenbaren, auf seine Art und Weise, über das Kreuz und nicht anders. Judas wollte unbedingt, dass das Reich Gottes endlich mal kommt, dass Jesus was tut, nicht nur, dass er kranke heilt und Teufel austreibt, sondern dass er was zeigt. Doch seine Rechnung ging nicht auf. Er wurde zum Verräter, hat sich verrechnet. Ja, er hat dabei nichts erreicht, im Gegenteil. Er verzagte, schmiss das Geld in den Kasten und sagt, komm, holt euch das Geld. Man kaufte von diesem Geld Friedhof. Eine Beerdigungsstätte. Mehr hat man aus diesem Geld nichts gemacht, vor diesen 30 Silberlingen. Das ist, mir blieb von dem, was er wollte. Er wird Israel befreien. Mehr blieb nichts übrig. Wenn ich daran denke, auch, als diese Emmaus-Brüder nach Hause gehen und die unterhalten sich musste, na ja, ja, wir haben gehofft, wir haben gewartet, wir haben geglaubt, wir haben alles getan, wir haben ihn geliebt. Es, er würde Israel erlösen und er hat Israel nicht erlöst, im Gegenteil. Er hat die Römer noch geholt ins Land, noch viel schlimmer, die Sachen wurden nur noch verschlimmert. Vor Jahren, 1969 war das glaube ich, wollte ein Verrückter aus Australien, ein Tourist auf dem Ölberg dieser al moschee in der Luft jagen. Und und so weiter. Vielleicht habt ihr noch könnt ihr noch erinnern euch aus der Geschichte und so weiter. Der wollte dem lieben Gott nachhelfen. Die Moschee geht in die Luft. Jetzt gibt es einen Weltkrieg Araber oder Moslems und Juden und Christen, die gehen aufeinander los. Da ist nur was, nur ein was, bisschen was gesprengt worden. Der wurde auch verhaftet und dann hieß es ein Geisteskranker, ein religiöser Fanatiker. Der wollte dem lieben Gott nachhelfen. Ja dass das Reich Gottes kommt, das Reich Gottes kommt nicht mit Menschenhänden. In der Bibel steht, auch nicht bei uns, auch nicht zu uns, glaubt mir das ganz ehrlich. Gott wird anders sich offenbaren, als die Menschen glauben, als der Judas glaubt, als dieser Verrückte dort aus Australien glaubt. Israel hat sich in die europäische Gemeinschaft eingeschlichen, durch Prophetie, verstehst du damit, die biblische Prophetie erfüllt. Ja, plötzlich Israel... Ja, Europa bekennt sich zu Israel, Israel ist unser, unser Land und so weiter, hat sie eingeschlichen und die können uns durchaus in den Krieg wieder hineinziehen. Man sollte Gott nicht nachhelfen, das hat auch der Holocaust, weißt, die Freimaurer haben Holocaust inszeniert, das war nicht der Hitler. Die, die Drahtzieher sitzen ganz woanders. Die sitzen irgendwo und die ziehen hinterm Vorhang da die, die Strippen die dachten, wenn Holocaust kommt, wenn diese Judenverfolgung kommt, dann entsteht das an Israel und das war auch so. Und ich muss euch sagen, den ganzen Zionisten hat die ganzen Menschenopfer, diese ganz, sechs diese Millionen Juden, nichts genutzt, genutzt, was sie da geopfert haben, in den Konzentrationslager. Israel ist mit dem falschen Bein auf die Welt gekommen. Dem Teufel nützen die ganzen Weltkriege nicht, diese ganzen Millionen Opfer, was sie gebracht haben. Der Teufel glaubt, der Kommunismus wird es schaffen, das Reich Gottes hier auf dieser Erde, die so den Sozialismus zu bauen, nein, das hat nichts genützt. Die französische Revolution hat nichts genützt. Die ganzen Revolutionen, wie viel Blut, wie viele Tränen sind da geflossen, die haben nichts genützt. Auch die ganze neue Weltordnung, was jetzt die ganze Zeit die Leute rumgezimmert haben, diese neue Weltordnung, aus der ist nichts geworden, die ist ja zusammengebrochen. Israel first, USA first. Was? Immer jeder denkt an sein Land, unser Land. Auch jetzt die Deutschland. Wir müssen zuerst an uns denken. Ja, plötzlich, plötzlich ist alles zusammengebrochen. Die ganze Philosophie. Auch die Corona-Pandemie wird nichts nützen. Das wird alles für die Katz sein. Im Gegenteil, die werden nur die Wirtschaft, die haben nur die Wirtschaft ruinieren. Und haben ruiniert. Gott lässt sich von Gottlosen nicht ins Handwerk pfuscheln. Auch nicht von einem Judas. Von niemand. Gott kommt zu seinem Ziel, auch ohne uns, auch ohne dich und ohne mich. Ob das glaubst du oder nicht, mir ist es egal, aber so ist es. Gott zieht die Fäden, er sitzt am Webstuhl, er strickt die Weltgeschichte nach seinem Plan. Und es muss das so kommen, wie es kommen muss. Gottes Gerichte kommen ohne Menschenhand, so steht es in der Bibel. Gottes Gerichte kommen ohne Menschenhand, auch nicht durch die Hand des Teufels. Manche Leute glauben, der Teufel macht das alles. Nein, auch nicht der Teufel. In Daniel Kapitel 8 lese ich eine Geschichte, was, er hier, was er Daniel sieht und wie er das betrachtet und wie er es auslegt. Und da heißt es, das große Horn zwischen seinen Augen, das ist der erste große König, das aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus dem Volk entstehen werden, und so weiter, natürlich bezieht sich auf die Geschichte von Alexander den Großen, als, das, als der starb, da ist sein Reich in vier Teile zerbrochen, da ist ein bisschen da diese Philosophie drin, und so weiter, aber nicht so mächtig wie er, es kommt dieses kleine Horn, das ist der Antichrist, aber gegen Ende seiner Herrschaft, und nicht jetzt, sondern gegen Ende seiner Herrschaft, wenn das Maß der Frevel voll ist, wird aufkommen ein frecher, verschlagener König, ein hinterlistiger, ein heimtückischer, ein gerissener, ein hinterhältiger König. Und der wird mächtig sein und ungeheures Unheil anrichten, und es wird ihm gelingen, was er tut, und zwar weltweit, nicht nur in Europa, weltweit. Er wird die Starken vernichten, die starken Nationen wie Deutschland, England, Amerika, Frankreich, Italien, Spanien. Er wird sie vernichten. Und gegen das heilige Volk wird er sich dann richten, gegen die Sein, gegen die, die Gott gehören und Gott gehorchen, nicht nur die Juden, gegen die wahren Gläubigen. Und er wird ihm, ja, und es wird ihm durch Betrug gelingen, durch sanfte Verführung, durch Betrug, verstehst du, so hinterhältig, mit Suppe und Brot und Spielen und er wird überheblich werden und unerwartet wird er viele Verderben und ins Verderben bringen und er wird sich auflehnen gegen den Fürsten der Fürsten oder aller Fürsten heißt es in einer anderen Übersetzung und das ist Jesus, er wird sich auflehnen gegen Jesus Ich bin Jesus, dieser Geist steckt bei den Leuten drin die Beatles haben geglaubt, sie sind auch Jesus. Sie haben sogar, als sie in Australien landeten, den Leuten Hände aufgelegt und es sind geheilt worden. Die Beatles, der Leute, Der Teufel glaubt, wir sind auch mächtig. Nach, nach dem Glauben der Leute geschieht. Ohne und dann heißt es weiter und er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand. Der Antichrist, dieser falsche Prophet, dieser Drache, dieser Teufel, der wird zerbrochen werden, ohne Menschenhand. Da ist kein Mensch dran. Da fummelt niemand rum. Hochinteressant ist auch die, das Gespräch hier von Elihu im Hiob Kapitel 34. Elihu, Gott ist mein Herr, heißt es eigentlich übersetzt Elihu. Und Elihu redet da mit dem Hiob und erzählt dem Hiob. Und dann sagt er, es nützt dem Menschen nichts, wenn er Gottes Wohlgefallen sucht. Pass auf, was da heißt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er von sich aus Gottes Wohlgefallen sucht. Ich möchte im Heiland gefallen, ich möchte bei Jesus sein, ich möchte Kind Gottes sein. Ich, ich spreche hier zu Menschen, wo einfach die denken, ich muss was tun. Nein, wir werden errettet ohne Menschenhand. Wir werden erlöst ohne Menschenhand. Wir kommen in den Himmel ohne Menschenhand. So hoch können wir gar nicht springen. Ja, und Elihu sagt hier, der Mensch nützt nichts, wenn er Gottes Wohlgefallen sucht. Jesus sagt klipp und klar, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Auch unsere Bekehrung muss von Gott kommen, sonst ist es nichts, sonst sind wir verkehrt. Und darum, hör mir zu, sagt ihr, Elihuja, ihr weisen Männer, er sei ferne, dass Gott sollte gottloses handeln und der Allmächtige ungerecht sein und so weiter, sondern er vergilt den Menschen nach ihrem Tun, was sie verdient haben und es trifft jedem nach seinem Tun. Gott ist ein Vergelter, ohne Zweifel, sagt Elihu hier weiter. Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Gott ist ein gerechter Gott. Er sagt, die Rache ist mein und Apokalypse, das ist mein Thema, die Offenbarung Gottes. Wie offenbart sich Gott? Weißt du, anders als vielleicht die Kirche nicht bis jetzt gelehrt hat. Ja, hier fragt der Elihu weiter, wer hat ihn, also Gott, Wer hat ihm die Erde anvertraut? Er ist der Herr des, der Erde und so weiter. Er ist der Schöpfer, der Ewige und dergleichen. Wenn er nun an sich dachte oder dächte und so weiter und sein Odem, sein Geist zurückzogen würde, würde alles Fleisch untereinander vergehen oder miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Wenn Gott sein Odem zurückzieht, seinen Geist zurückzieht. Ja? Hast du nun Verstand? So höre das. Und merke auf die Stimme meiner Reden, sagt Elihu, kann denn regieren, wer das Recht hast? also verkehrte, Rebellen, gottlose, Ungerechte, denn sie alle, die Gutes und Schlechtes in seiner Hand, Hände, Werks, ja, das liegt alles, das Gut und das Schlechte liegt in seiner Hand, plötzlich müssen die Leute sterben, und zu Mitternacht erschrecken sie und vergehen, die Mächtigen werden weggenommen, ohne Menschenhand. Plötzlich die Regierung, die wird abgesetzt, abgewählt, vom Volk natürlich, aber das Volk macht nur das, was, was, ja, was Gott beschlossen hat, ohne Menschenhand. Denn meine Augen sehen auf eines jeden Weg und er schaut auf ihre Schritte, Elihu sagt weiter, es gibt keine Finsternis und kein Dunkel, wo es ihm verborgen wäre. Er sieht die Übeltäter, er sieht was für Unrecht hier auf dieser Welt geschehen ist, wie viel Blut den Leuten an den Hände kleben, wie ungerecht die Menschen sind. Denn es wird niemand gesagt, wenn er Gott zum Gericht erscheinen muss. Jetzt er braucht. Und so weiter. Nein, jeder muss vor Gott kommen. Er bringt die Stolzen um, ohne sie erst zu verhören. Und er stellt andere an ihre Stelle. Denn er kennt ihre Werke und er stürzt sie des Nachts, dass sie zerschlagen werden. Das ist Gott. Der schlägt sie nachts. So einfach erfüllt sich die Apokalypse, die Offenbarung Gottes. Plötzlich sind sie weg. Plötzlich sind sie nicht mehr da. Wo ist er geblieben? Und man fand die Städte nicht, die Erde floh und es wurde ihr keine Städte gefunden im gesamten Universum, im gesamten Kosmos. In diesem schwarzen Loch ist es weg. Weiter dieser Erihu. Er urteilt sie ab, wie die Frevler an einem Ort, wo sie alle sehen, ja, weil sie von ihm gewichen sind und verstanden keine, und keiner verstand seine Wege. Und, sie, und dann schrien die Armen und auch die Armen mussten kommen, aber da heißt es, und er hört das Schreien der Elenden, wenn wir zu Gott schreien, dass die lösung hier rauskommen. Herr, hilf! Herr, hilf! Petrus schrie, Herr, ich versinke! Und schon war die Hand des Herrn da und griff ein, das Schreien des Elenden. Gott hört das Schreien des Elenden, aber zuerst müssen wir elend werden. Die meisten sind noch gar nicht elend, die merken gar nicht, dass sie so schlecht sind, dass sie so verdorben sind, dass sie so versaut sind, dass sie so verkehrt sind, dass sie so verirrt sind, das merken sie nicht. Da kannst du denen sagen und beten und einreden und sogar mit Hammer einklopfen, das merken die nicht. Aber die Elenden, die merken, oh Gott, ich bin unter einer Lippen wie dieser Jesaja dort. Und da war ein heiliger Mann, ein edler Mann, ein sehr gebildeter Mann. Herr, ich vergehe. Was glaubst du, wie die Menschen dass sie die Politiker verfluchen werden. Pass auf, was jetzt kommt. Die werden in Wut geraten. Die Wutbürger stehen jetzt auf, langsam. Überall, Land auf, Land ab. Weil sie die Wirtschaft stoppten, einen falschen Fehlalarm gaben und weil sie den Leuten das Leben versauten. Ja, das Jahr 2020 total versauten, alles fiel ins Wasser, nur weil es ein Fehlalarm wahrscheinlich war. Ein ganzes Jahr zunichte wurde da gemacht. Das Ganze ersparte, aufgefressen. Die Leute werden verfluchen, diese Elenden. Ich sage hier eine große Wahrheit. Diese armen Menschen, die werden die Fürsten und Herren und Mächtige verfluchen, was auch immer kommt. Du musst nur ihr Schreien jetzt schon hören. Das hörst du nicht. Aber zu Hause, Leute nehmen sich das Leben. Die Selbstmordrate steigt. Diese geheimen Verwünschungen. Ah, denen zeige ich verstehst du? Wenn ich denen nur zeigen könnte, ich würde da den und den durchschütteln. Ich würde die zum Teufel jagen. Die würden, die, was die Leute hinter verschlossenen Türen sagen, die gehen nicht auf die Straße und demonstrieren, aber die demonstrieren zu Hause. In der Kammer hinter verschlossenen Türen. Die wollen sich das Leben nehmen. Verstehst du, sie verfluchen die, die ihnen die Freude am Leben geraubt haben. Wie viele Menschen... Zehn Millionen Leute hier in unserem Land haben schon die Arbeit verloren, Kurzarbeit. Ja, die kein Einkommen mehr haben, die nicht mehr wissen, wie sie durchkommen können. Da nützen die guten, paar Spenden, paar, paar Tröpfen auf diesem heißen Stein, nützen nicht viel. Die Leute werden verfluchen. Und wie geht es mit uns jetzt weiter? Höre, wie arme, unschuldige Menschen vor Gott klagen, vor Gott weinen, Mütter, Väter, Kinder, mir tun die Kinder so leid, wenn ich so sehe. Arme Kinder. In welchem Land auch immer. Eduhu sagt weiter. So lässt er denn nicht einen Frevler regieren. Denn, ja, es ist ein Fallschritt für das ganze Volk, diese ganzen Regierer und diese ganzen Macher und die ganzen, ja, Politiker, die sich selbst ernannt haben oder selbst an die Macht sich hochgepürscht haben. Wenn einer zu Gott sagt, ich habe geirrt, ich will kein Unrecht mehr tun, ja, was ich nicht mehr ja, ich will, was ich nicht sehe, doch lehre mich Herr wieder richtig zu machen, behandle mich hier um meine Seele, mein Leben, ich will ihn retten, ich will ihm helfen, aber die Leute tun keine Buße. Die tun keine Buße. Ja, wir haben uns geirrt. Und wie haben sich die Politiker geirrt? In, ja, in alle möglichen Richtungen. Unser Verkehrsminister, der hat zuerst einmal äh, Strafen angedroht, wenn du 21 Kilometer so schnell fährst, wird dein Führer schon für einen Monat abgenommen. Jetzt sagt er, das muss man rückgängig machen wieder, weil die Leute protestiert haben. Gott sei Dank, dass Leute protestiert haben. Etwa 100.000 Leute haben eine Petition unterschrieben und jetzt muss er was tun. Jetzt muss er umkehren. Der hat sich auch getäuscht mit allen möglichen Sachen, dieser Verkehrsminister. Weißt du, wer sich, täuscht, sich einmal täuscht, täuscht sich immer und immer wieder. Die Geschichte wiederholt sich wenn einer sein Unrecht einsieht, aber die Leute sehen ihr Unrecht nicht ein. Gott kann nur helfen, wenn wir unser Unrecht einsehen. Und deshalb das Gericht, die Apokalypse ist da, dass die Leute ihr Unrecht einsehen. Und hier heißt es hier weiter, und er soll dann seinen Sinn ändern und widerrufen, denn du hast zu wählen, heißt es hier dann weiter, sagte Elihu, du hast zu wählen und nicht ich. Und dass du erkennst, um was es wirklich geht. Wir haben zu wählen, wir haben die Entscheidung in unserer Hand, dass das geändert wird, dass es anders wird. Verständige Leute sagen und sagten auch und hier und sagt hier, redet nicht mit Unverstand, Leute. Meine Worte sind nicht klug. Aber das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Letztendlich müssen wir selber an den Schopf backen, uns selbst durchschütteln und sagen, Gott vergib. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich geglaubt habe, das hat mich eingeholt. Hiob wurde bis zum Äußersten geprüft, lese ich hier weiter, weil er Antworten gab wie ein Ruchloser, wie ein Verbitterter. Er machte viele Worte wieder Gott. Das ist die Ursache. Gott, warum hast du uns zugelassen? Warum hast du es gegeben? Durch die verlorenen trügerischen Machenschaften des Teufels haben sich die Menschen versündigt, ungewollt ungewollt, ungebeten unschuldige Menschen sie wurden verwirrt, verzweifelt nehmen sich das Leben sogar Politiker, die sogar im Bundestag saßen und Gesetze mitbeschlossen haben die haben gesagt, nein das ist nicht richtig wir sollen das nicht machen, wir sollen vorsichtiger sein und 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 weil sie nicht gehört worden sind und weil sie gute, ein gutes Herz hatten die haben sich das Leben genommen was glaubt, sie stehen jetzt vor Gott die klagen das ganze Parlament an So wie die Propheten. Und und so weiter und wer widerspricht, der verbrennt sich gleich sein Mund und so weiter. Aber diese Panikmache und die unschuldigen Menschen, die werden die Welt nicht verstehen und die werden vor Gott klagen, die Unwürdigen, die Witwen und Weisen, die Armen. Gott ist ein Gott der Armen, nicht der Reichen. Denkt das, muss es verstehen. Die Armen werden das Himmelreich sehen, nicht die Reichen. Sie haben falsch gemacht, aber die sehen das nicht ein. Sie haben geglaubt den Politikern, sie waren gehorsam, sie ließen sich zwingen, sie haben Opfer gebracht, wie auch immer. Schau diese Situation in unserer Welt an. Die Offenbarung ist da, die Apokalypse ist da. Das ganze Übel, da ist nicht Gott schuld. Sondern es sind Leute, die schuldig sind. Und dann werden die sagen, du hast mich da rein manövriert. Du hast mich da reingebracht. Du bist schuld, dass ich hier gelandet bin. Dass meine Familie kaputt gegangen ist. Dass mein Leben kaputt ist. Dass mein Leben keinen Sinn mehr hat. Dass wir nicht mehr nichts mehr auf dem Tisch zu setzen haben. Das wird kommen. Die Arme nehmen zu. Die Armut nimmt weltweit zu. Natürlich, der Teufel ist schuld. Und da wird einer auf den anderen immer die Schuld schieben. Der Teufel, der Teufel, der Teufel aber dass die Leute auf den Teufel gehört haben. Die geistlosen Politiker, die haben das Volk durcheinander gebracht, verwirrt, durch ihre Fehlalarme und die Leute waren so dumm und die ließen sich missbrauchen. Ja, 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 diese ganzen Ja-Sager, diese nützlichen Idioten, die den Verordnungen gefolgt sind, die, sind nicht, die haben nicht widerstanden. Die Welt ist jetzt in einem apokalyptischen Konflikt und das sieht jetzt jeder Mensch Irgendetwas ist in der Welt los. Wie das alles entstanden ist, wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind und wir sind noch nicht fertig damit. Wir wissen nicht, wo er her herkommt, aber wir wissen, irgendetwas ist da los, sind Mächte losgelassen und der Teufel hört, und so weiter, er hört, dass die Leute auch klagen und sagt, prima, beschwert euch bei Gott, beschwert euch bei Gott, verflucht Gott. Und in der Bibel heißt es, und sie fluchten Gott sogar, sie fluchten Gott. Gott, du hast es zugelassen. Gott muss hier gar nichts tun. Er gab die Menschen nur dahin. Lies mal die Bibel, Römer 1, was da heißt. Er gab sie dahin, weil sie Gott nicht geehrt haben. Weil sie Gott nicht angebetet haben. Ja, Wir haben doch Anbetungsgottesdienste gehabt. Wir haben doch Lob und Dankgottesdienste gehabt. Wir haben doch Gott gedankt, zu so viel gedankt. Nein, wir haben nur mit mit den Lippen Gott gedankt, aber nicht mit dem Herzen. Unser Herz war weit, weit weg. Unser Herz hat nicht geglaubt an das. Ja Gott, danke, danke, dass ich was zu essen habe. Aber Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Gott muss hier gar nichts tun. Er erlaubt, nützt eure Freiheit, gebraucht eure Freiheit. Er lässt die Menschen machen, was sie wollen. Und sie haben den Mörder, den Dieb, den Lügner, den Satan gewählt, wie damals in den Tagen Jesu. Gott rettet all die die ihn nicht gewählt haben, die nicht an den Teufel geglaubt haben, die, die haben gesagt, Jesus, du, ich wähle Jesus, Jesus ist mein Leben, Jesus ist mein Herr, die sich für Jesus entschieden haben, ich bin entschieden zu folgen Jesus, das Kreuz steht vor mir, die Welt ist hinter mir, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und weißt du, was den Hiob gerettet hat, diesen armen Kerl? Der tut mir so leid, dieser arme Kerl. Er sagt, ich weiß, ich weiß. Und dann kratzte sich seine Wunden, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat ihn gerettet. Und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Nicht ich, er ist der Letzte. Ich bin der Vorletzte. Er ist der Letzte, der Allerletzte. In diesen Tagen erleben wir die Offenbarung, dieser Apokalypse pur, anders als wir glauben oder uns vorstellen. Auch wir Christen, dieser Tag bin ich irgendwie bei Zufall erinnert worden äh, an Aachener Dom, da ist dieser Königsstuhl, wo der deutsche Kaiser, Karl der Große zuerst einmal gesessen ist, und dieser, dieser Stuhl, und dieser Stuhl ist so platziert, ich bin ganz schnell morgens mal dort gewesen. Der Wert hat aufgemacht und bin rein und gleich zu einem Stuhl, zum Thron hoch und habe mich hingesetzt und saß und plötzlich kommen runter Nein, da müssen Sie runter und und ich saß und ich habe noch Vater Unser dort gebetet eine Vater Unser-Länge kam runter und dann die ganze Geschichte unten ist die Gemeinde da ist der Kaiser mit seinem Stuhl und oben sieht er, die himmlische Gemeinde so schön ist dieser Dom platziert und die, ganzen, die ganze Offenbarung ist auch dort verarbeitet im in, in, in Aachener Dom und die oben Du siehst unten die Gemeinde, und auch wir, wir sind hier in dieser Welt. Ich sitze hier auf meinem Stuhl und ich sehe unten ist die Gemeinde, unten ist das Volk, und oben ist die Gemeinde, und wir sind dazwischen, wunderbar platziert. Und dort saß fast jeder deutsche Kaiser, wenigstens eine Vater unserer Länge, und auch der Matude saß dort mal für ein paar Minuten, bis er runtergejagt wurde, bis sie gesagt runter sind, das müssen Sie runter, das ist nicht fürs, fürs Publikum. Aber da war nachher ein Reiseleiter, der kam auch nachher und hat, der war gläubiger, Religionslehrer und an Jesus gläubiger und der hat mir alles so schön erzählt, wie der Aachener Dom aufgebaut ist. Herrlich, finde ich, was sie sich damals gedacht haben. Was sie gedacht haben. Apokalypse pur. Wir erleben die Offenbarung, die Herrlichkeit des Herrn, da sieht der Johannes, unten ist die Gemeinde und hier bin ich, in diesem Leben, jetzt und heute und hier. Und jetzt muss ich mein Leben hier leben. Auch wir Christen sind der Apokalypse ausgesetzt, der Offenbarung Gottes ausgesetzt. Auch wir werden da nicht drum und drum kommen. Auch wir müssen den Preis bezahlen, was, ja, wo die anderen Menschen mit reinkommen. Aber wir haben wenigstens einen Gott, an dem wir festhalten können, der uns durchdringt, der uns durchführt, der uns versorgt. Halleluja. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind von der Welt nicht abhängig. Und wenn die Welt untergeht, versorgt Verstehst du wird meinen letzten Atemzug irgendwann machen. Und dann weiß ich, ich wach bei Jesus auf. Ich habe keine Angst dafür, davor. Schau Daniel an. Gott hat ihn durchgebracht, durch die Löwengrube, durch die Hölle. Und er dient Gott weiter. Er ließ sich nicht durch die Gesetze sich aufhalten, verhindern. Er war nicht abhängig von denen, die über ihn herrschen. Nicht der da oben, sondern die über ihn herrschen. Er sagte, ich gehorche Gott mehr als den Gesetzen des Kaisers. Gott ist größer. Und wir müssen Gott dienen. Und wenn wir Gott konsequent dienen, konsequent, sage ich, dann wird Gott uns auch konsequent durchbringen. Dienen wir Gott nicht konsequent, dann müssen wir nicht erwarten, dass Gott uns hilft. Lass dich in deinem Gottesdienst nicht stören, so ja, wie der Teufel möchte, er möchte dich in deinem Gottesdienst stören. Gottesdienst ist nicht Kirche, ist nicht Gemeinde, ist nicht irgendwie Organisation. Gottesdienst ist ich dient dem Herrn. Und zwar an dem Platz, wo ich stehe. Das ist meine Kirche, mein Kiez. Das ist meine Kirche, da wo Gott mich hingestellt hat. Jeder an seinem Posten. Die Konflikte auf dieser Welt werden noch ganz massiv werden, Brüder und Schwestern. Der Teufel ist noch lang nicht fertig. Er hat noch nicht sein Pulver verschossen. Er will die Welt um jeden Preis in das Chaos stürzen, noch tiefer, als es jemals war. Und wir werden noch weitere beispiellose Krisen, Kämpfe und Probleme und Katastrophen erleben. Ich bin überzeugt, einer der nächsten Ereignisse wird sein, dass Erdbeben ausbrechen werden, dass die Erde beben wird und auch hier in Europa große Erdbeben passieren werden. Wenn ich die Bibel lese, auch das Reich des Antichristen wird erschüttert werden dass wir eine Erschütterung nach der anderen kommen, ja, wir müssen was machen, der starke Mann muss her, der das alles managt, wir werden noch manche Krisen durchmachen müssen, die mageren Jahre werden jetzt kommen, warte mal ab, mach dich gefasst, halte was du hast, steht in der Bibel, dass niemand deine Krone raube, der Teufel wird alles dran setzen, dass diese ganze Gesellschaft, die Zivilisation zusammenbricht und Gott erlaubt es, dass dieses, diese Gesellschaft zusammenbricht, dass nichts mehr da bleibt. Wie es war am Anfang. So wird es sein, so steht auch in der Bibel. Wie es war am Anfang. Wie war es am Anfang? Wüst und leer. Und dann schafft Gott was Neues. Dann stellt er wieder das wieder her. Ein Desaster nach dem anderen wartet auf uns. Die soziale Apokalypse, ja, alles was wir bisher hatten, das ganze Geld und Gut und der ganze Besitz, wird nicht mehr anwendbar sein, wird nicht mehr funktionieren. Das Geld wird auf die Straße geworfen, da heißt es sogar, Gold wird man zum, Gold, ja, das Wertvollste, was es überhaupt gibt, das wird man verwenden, um die Straßen zu pflastern. Und das hat auch der David Wilkerson in seinem Buch Die Vision vorhergesehen. Diesmal, die Leute werden das Geld auf die Straße werfen, Gold wird wertlos sein, Edelmetalle werden wertlos sein. Pass auf, das wird alles noch kommen, da wird man das alles gar nicht mehr brauchen. Bei Gott ist Gold überhaupt nichts. Gottes Thron ist aus Gold, um Gold. Noch interessant zu diesem Kaiserstuhl in Aachen und dieser. Bruder oder dieser Leiter, der uns mich dann nachher noch ein bisschen rumgeführt hat und mir erzählt hat, weil noch keine Gäste da waren im Dom, hat er gesagt, schau her, hier ist ein Würfelspiel. An diesem Würfelspiel wurde Jesus verraten, in, in Praetorium dort in, in, in Jerusalem bei Pontius Pilatus und dieser Kaiserstuhl ist nichts anderes als aus diesen, aus diesen Marmorplatten gemacht, was in diesem Praetorium auf dem Boden war wo Jesus geblutet ist, wo Jesus gelitten hat, wo Jesus gestorben ist und wo man über sein Kleid gewürfelt hat und da drauf sitzen dann die deutschen Kaiser. Das ist der Kaiserstuhl. Weißt du, Gott lässt sich erniedrigen, Gott lässt sich demütigen, Gott lässt sich sch schlagen und die Menschen ja triumphieren und sind stolz. Aber das Desaster, das, das Desaster kommt, die ganze Corona-Pandemie war zwar wahrscheinlich ein Fehleralarm, aber Gott erlaubt es, dass jemand in eine Trompete blasst, und das war Fehlalarm. Die Bibel sagt es. Und da wird der Wächter auf der Mauer und sieh uns, der geschlafen hat, ja, der blasst Alarm plötzlich, da bewegt sich was, da bewegt sich was, da tut sich was, und so weiter, der bläst Alarm und alle rennen, und am Schluss ist nichts da gewesen. Ich habe euch jetzt gesagt, die spanische Grippe hat fast 50 Millionen Bürger gefressen. Und was ist da Corona? Diese paar Tote da, die müssen so oder so sterben, sind alles meistens alte Leute gewesen, 70, 80, 90. Und Gott sei Dank, dass ein 102-Jähriger das überlebt was? Das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern wie die Menschen in welcher Verfassung sind, wie ihr Immunsystem ist. Und Gott sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Hab ein starkes Immunsystem. Ja, du sollst an deinem Immunsystem arbeiten. Und ich will ein paar Gedanken dir weitergeben, wie man an seinem Immunsystem arbeitet, damit du nicht unnötig krank wirst. Genervte Menschen werden krank. Die Krankheit kommt immer über die Nerven. Durch Belastung, über Forderung und vieles andere mehr. Ich habe das in meinen Predigten schon so viel gesagt, du könntest in diesen Predigten nachhören. So Und in meiner Bibel heißt es, ja, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Gott hat es erlaubt. Weißt du, auch Angstzustände, Angstworte, Angstgedanken, die sind mächtig, ich werde am Sonntag darüber sprechen. Du ziehst das Negative an. Alles, was du in den Nachrichten hörst und liest, und du hörst nur noch von diesem ganzen Virus, nur von diesen ganzen Bakterien, du hörst nichts mehr Gescheites. Und es trifft ein, was wir befürchten, was, uns, was wir uns, worüber wir uns aufregen, das trifft uns ein. Das, was wir, worauf wir uns konzentrieren, was, wo wir überfordert sind, das, was uns nervt, das trifft ein. Du ziehst es an, du ist zwar weg auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommt es wieder, ja, in, durch eine Tür geht die Sache raus und heißt, durch sieben Türen kommt es wieder rein. Das, was ich befürchtet habe, durch sieben Türen. Lies mal die Sprüche Salamos. Uns trifft und uns holt alles ein, was wir unter den Teppich kehren, was wir verdrängen. Uns trifft, was uns Sorgen macht. Was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Was werden wir trinken? Wo werden wir wohnen? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Aber das ist, was der Teufel uns einjagen möchte. Jetzt kommt eine Zeit, eine Periode der Sorge. Uns trifft, was uns aus dem Lebensruder bringt worüber wir keine Kontrolle mehr haben. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bitte betet für mich. Wie viele Gebetsanrufe und Aufrufe bekomme ich? Bitte betet für mich. Aber ich sage euch eins, dann nützt das viele Beten nicht mehr. Du musst innen drin stark sein. Innen drin stabil sein. Innen drin auch Stahl und Eisen sein. Innen drin. Uns trifft das, worüber wir die ganze Zeit reden, was wir nicht loslassen. Die Apokalypse erfüllt sich. Er fühlt sich in, noch ganz schnell dazwischen noch etwas, noch ein Gedanken. Josef hatte zwei Träume. Den einen Traum hat er gesehen, dass der, diese Ehren, seine Brüder und seine Geschwister sich vor ihm beugen. Und dann heißt es hier in diesem Text, ich habe noch einen Traum gehabt. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir. Und als er seinem Vater und seinen so den Brüdern erzählte, schalt sein Vater und sagte, Junge. Du spinnst. Das, ist, das wird nicht so sein. Und so weiter. Aber der Josef hielt zwei Träume hat er gehabt. Und was das, was für ein Traum war, was hat er da geträumt? Und dann siehe, und du und deine Mutter und so weiter, deine Brüder sollen vor dir kommen und vor dir niederfallen. Was bildest du dir ein? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. 1. Mose 37, lies mal nach. Und dort heißt, waren es nur elf Sterne also ohne Benjamin. Der Benjamin war noch gar nicht geboren. Ich will nur etwas sagen, es ist ein prophetischer Traum gewesen für unsere Zeit, für unser Jahrhundert. Ja, dies, und alle Söhne Jakobs sollen niederfallen und alle zwölf Sterne, denn er sah diese zwölf Sterne. Josef hatte noch einen Traum und dieser Traum hier gilt für die ganze Welt. Denk an die Europaflagge, Zwölf Sterne, zwölf Sterne. Wie was das auch, die sind, du, Wir sind ja mehr Nationen. Wir sind 27 oder nur noch 26 bald demnächst und so weiter. Aber nicht nur zwölf, aber zwölf Sterne ist die Flagge Europas. Und Josef sieht zwölf Sterne, wie sie sich beugen. Sonne und Mond. Die Krise wird sieben Jahre dauern, was er dort geträumt hat und was Gott ihm gezeigt hat, bis sich die Welt erholt und bis die Dummheit der Politiker vorbei ist. Diese Pandemie, wenn ich so die Bibel lese, ich bin erstaunt, ich bin verblüfft, ihr könnt glauben, was ihr wollt, ich glaube ganz fest an, an meine Bibel, Offenbarung 9, Vers 5, und da heißt es, und die Plage wird fünf Monate dauern. Guck mal, jetzt haben wir ein paar Monate erst, verstehst du, jetzt geht so langsam, wird alles geöffnet, alles gelockert wieder, die Plage, aber die richtige Plage, kommt es, die kommt noch, das zweite Weh und das dritte Weh, die Lockerungen beginnen, aber sonst, die Welt wird noch mächtig in die Krise, in die Knie gehen müssen. Der Apokalypse erfüllt sich. Wir sehen die Vorboten wie im Frühling. Er sprießt. Ja, er sprießt. Und alles geht auf seinem Ziel zu. Alles reift und nachher alles wächst. Und Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 30, Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit, Heißt es in der Bibel, Wird ich dann meinen Schnittern befehlen, sammelt das Unkraut und bündelt es in Bündel und es wird verbrannt werden. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Lass es wachsen bis zur Ernte. Regt ihn nicht so auf, Bruder, Schwester. Sei geduldig, vertraue. Gott hat seine Hand mit im Spiel. Er ist, was die Karten mischt. Er ist dieser Schachspieler. Und er macht mit einem Schach zu, alles platt. Halleluja, das ist der liebe Gott. Kind Gottes, und ich möchte jetzt ein paar Gedanken dir weitergeben. Bereite dich vor, auch innerlich werde stark, dass du überlebst, dass du durchstehst, dass du durchhältst, dass du die Nerven nicht verlierst, den Kopf nicht verlierst. Stärke deinen Lebenswillen. Und das ist so wichtig, stärke deinen Lebenswillen. Ich lebe, und ihr sollt auch leben, sagt Jesus. Ich lebe. Stärke deinen Lebenswillen. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Von morgens bis abends, mittags, nachts. Ich lebe. Und ich gebe mein Leben nicht auf. Und ich schmeiße mein Leben nicht weg. Das ist so schade. Ich kann doch aus meinem Leben noch was machen. Ich kann nochmals hochkommen. So wie ein Sprossling durch die Pflasterstraße durchkommt. Stärke deinen Lebenswillen. Stärke dein Immunsystem. Stärke deinen Glauben, höre starke Glaubenspredigten. Stärke deine Beziehungen. Ruf die Leute an. Jetzt hast du, möglich, hast du die Möglichkeit, hast so viel Zeit. Ruf denen an, ruf denen an, ruf denen an. Du kennst bestimmt so ein paar Leute. Fünf Leute, ruf mal wenigstens fünf Leute am Tag an. Das ist kein großes Kunststück. Ja, deine Familie, deine Angehörige. Sag guten Tag und... Freue dich mit ihnen, erzähle ihnen was Nettes, konzentriere dich auf deine Ewigkeit, stärke dein Immunsystem, lerne zu überleben, lerne aus wenig viel zu machen, zu strecken, sammle Schätze im Himmel, diene nicht nur dem Mammon und denke nicht die ganze Zeit ans Geld, wir sowieso alles da lassen müssen, lerne das Überleben, wäre für alles dankbar, fange an, mehr zu danken in deinem Leben, für alles Mögliche. Sogar für den Unsinn. Danke Gott für den Unsinn. Hörst du mich? Lerne den ganzen Druck, Gott abzugeben. Werde, jetzt bitte halte ich fest, was ich sage. Werde gleichgültiger und gelassener. Oh, nach mir die Sinnflut. Komm, ich mach weiter. Ich nehme mich nicht so wichtig. Werde gelassener. Die meisten Leute sind nicht gelassen. Oh, die Welt Verstehst du, Dann zittern sie und knirtschen mit den Zähnen schon. Sag wieder hier, ob der Herr es gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja, Amen. Schalt doch nicht aus, ich gehe noch weiter. Ja, er nicht mit deinem Schicksal. er nicht mit deinem Schicksal. Das ist so wichtig, dass du mit deinem Schicksal nicht haderst. Warum bin ich Frau geworden? Warum bin ich Mann geworden? Warum bin ich Arbeiter geworden? Warum bin ich das geworden? Warum bin ich nicht das geworden? Warum bin ich nicht das geworden? Ich bin in der falschen Familie zur Welt gekommen. Ach, was weiß ich, was wir alles so erzählen, dem lieben Gott. Sei nicht frustriert. Danke Gott, dass du das geworden bist, was du bist. Ich bin nur ein Zwerg, eine Leputaner. Verstehst du? Nothing. Ja, aber Lob und Dank den Unmündigen. Für die hast du das Reich Gottes geschaffen und denen wirst du das Reich Gottes geben. Nimm die Herausforderungen an, ich möchte dir nur ein paar Stichworte geben. Du musst dran selber arbeiten. Das ist nicht mehr mein Geschäft. Ich sage es nur. Ich will nur so Stichworte weitergeben. Gehe auf deine Probleme zu. Löse sie. Am besten du löst dich von ihnen. Und mach aus deinen Problemen Projekte. Haben eine gute Predigt. Im Internet hört ich es an. Fang an, ohne Angst zu leben. Das ist ganz einfach. Du musst diese Angst verscheuchen aus deinem Kopf und wie, wie werde ich meine Ängste los, indem ich den ganzen Mist nicht mehr anhöre. Ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Verfallen nicht in Ohnmacht. Vertraue Gott und sei ausgeglichen. Morgens, wenn du aufstehst, soll dein erster Gedanke der Herr sein. Am Tag irgendwo dazwischen auch noch ein Gedanke sein, wenn du auf der Toilette sitzt Sag danke Jesus. Ja, das mache ich. Bin so frei. Da kann ich mich wenigstens konzentrieren. Da stört mich niemand. Die Tür ist zu. Und dann abends, wenn du ins Bett gehst, kannst Gott danken. Und danke Gott. Sei ausgeglichen. Lass die Schwierigkeit ihren Lauf und lauf ihnen nicht weg, sondern, ja, lass sie laufen. Die, die werden dich nicht umbringen. Gott hat noch ein paar Gedanken mir gegeben, die gebe ich ganz schnell weiter. Frage nicht warum. Frag nicht so viel, warum? Warum passiert das hier? Warum hast du nicht verhindert? Für vieles und jetzt hör mir gut zu: Für vieles kannst du nicht, nichts, gar nichts. Du kannst nichts dafür. Du bist von Versagern umgeben. Und jetzt hat Gott mir etwas gesagt: Vergib dem, den taugenichts Politikern. Ich muss unseren Politikern hier vergeben. Die taugenichts, sind taugenichts. Nach der Bibel sind die taugenichts. Auch wenn sie vom Volk gewählt worden sind. Ja, sie haben die Katastrophe heraufbeschworen. Sie sind Narren, haben Narren als Berater gehabt zur Seite. Die haben keine klugen Berater gehabt. Die haben keine Propheten gehabt. Ja, und sie wurden missbraucht, benutzt, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Und sie sind jetzt selbst geplättet. Sie sind jetzt selbst aus der Fassung. Sie sind jetzt selbst geschockt. Sie sind jetzt selbst äh, entgeistert und ratlos. Sie sind jetzt, was soll man machen? Und wir müssen uns jeden Tag vortasten und gucken, wie es weitergeht, jeden Tag. Vergib ihnen. Vergib ihnen. Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt nicht nur für die hohen Priester damals, als sie Jesus kreuzigten, sondern als sie auch dich in dieses Chaos hineinstürzten. Und verlass dich vielmehr auf dich, auf deine innere Stimme. Lass dich nicht von deinen Ängsten treiben, Du sollst überleben, das ist Gottes Plan und Gottes Wille. Gott hat dich erwählt und Gott ist dein Herr, dein Heiland, dein Erlöser, dein König, deine Majestät und er hat alles unter Kontrolle, Halleluja. Höre nicht auf die Reichen und die Starken und die Intelligenten und so weiter. Höre nicht auf die sondern lass dich vom Heiligen Geist leiten, Bruder, Schwester. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und es kann manchmal sogar im Widerspruch sein zu dem, was da alles passiert auf der Straße und wandle nachdem wie dich der Geist Gottes führt und leitet. Und dann paar Gedanken ganz schnell. Meine Zeit ist schon bald abgelaufen für heute. Ich werde morgen und übermorgen noch weitersprechen. Aber ich möchte noch ein paar Gedanken ganz schnell sagen. Passt dich den Veränderungen an. Und sei sogar in der Lage, bereit und fähig, Tabus zu brechen. Ja, das macht man nicht. Ja, Du solltest bereit sein, Tabus zu brechen, neue Wege zu gehen, für dich persönlich, für dein Haus, für deine Familie. Sei flexibel, bleibe beweglich, passe dich den Umständen an. Lebe von seiner Gnade und nicht nach sturen Gesetzen. Ja, das muss so sein. So sagt uns die Regierung, so ist es vorgeschrieben. Das ist die Vorschrift. Wer sagt es? Das ist ja alles Menschenwerk. Gott will dich leiten, individuell. Gott sagt seinem Volk, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich auch bewahren von der großen weltweiten Krise, die über die ganze Welt geht, auch diese Corona-Krise, die über diese ganze Erde geht. Kind Gottes, lass dich nicht entmutigen von niemand und von nichts. Auch nicht von einem Engel, der vom Himmel kommt. steht dir in der Bibel. Du weißt, was hier im Wort Gottes geschrieben steht. Das muss kommen, das muss passieren. Das ist Apokalypse, das ist Offenbarung. Lass dich nicht entmutigen Durch negative Meldungen, durch negative Nachrichten, durch negative Gerüchte. Glaub nicht, den Panik machen, den falschen Propheten. Dies, es werden so viele Heilsbringer aufstehen, aber sie haben selbst kein Medikament. Die forschen alle noch nach einem Medikament, egal was es ist. Nach einer Lösung, glaube an Gott. Und das ist das allerbeste Heilmittel gegen Sorgen, Kummer, Angst und Not. Lieber Herr Jesus, du bist bei uns im Boot, Halleluja, selbst wenn der Sturm noch so mächtig tobt und uns bedroht, du sagst immer wieder, fürchtet euch nicht, das muss sich alles zuerst erfüllen, das muss alles geschehen, und im Propheten Jeremia Kapitel 42, da sagst du, so spricht der Herr, ich will euch pflanzen und nicht ausreißen, und das gilt für uns, und das nehme ich ganz persönlich für mich und für unsere Gemeinde und für die, die unsere Predigten hören, denn es hat mich gereut, hast du gesagt, das Unheil, das ich euch angetan habe, fürchtet euch nicht, Heißt es aus dem Propheten Jeremia, Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, von dem ihr euch so fürchtet. Fürchtet euch nicht vor Corona, fürchtet euch nicht vor den ganzen Pests und Viren und Bakterien und so weiter. Fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr, denn ich will euch bei euch sein und ich will euch helfen, spricht der Herr hier durch den Propheten. Und ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen. Danke Jesus, danke Jesus, dass du deine Barmherzigkeit und deine Güte an uns allen offenbarst. Aber ganz besonders an denen, die dein Wort heute jetzt gehört haben. In Jesu Namen, Amen.